0: Le futur, vous l'imaginiez comme ça, vous, quand vous étiez plus petit Moi, j'imaginais des robots qui travailleraient pour nous et qui nous transporteraient dans des véhicules automatisés. Des machines à notre service pour nous nourrir et travailler à notre place. Pas devenir mes managers. Bonjour, vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast qui se penche sur l'impact des technologies numériques dans nos vies. Je m'appelle Eric Naon, je suis directeur adjoint de l'Institut Pratique du Journalisme de Paris-Dauphine, PSL. Ce mois-ci, nous abordons l'épineuse question du travail et de l'économie. La présence du numérique dans le travail n'est pas nouvelle. Depuis que les humains travaillent, on cherche à faire mieux, plus vite, pour s'en libérer, disent les uns, pour gagner plus, disent les autres. On a automatisé d'abord le geste, puis l'outil, puis le processus industriel. L'informatique personnelle s'est développée dans tous les bureaux avant l'arrivée d'Internet qui nous permet maintenant de nous connecter partout à notre bureau virtuel et encore plus vite. Et puis voilà, nous sommes en 2022 et on se croirait parfois dans un anard de science-fiction. Les grandes villes du monde sont parcourues par des livreurs à vélo managés par des algorithmes. On clique pour se déplacer sur une trottinette qui ne se trouve pas du tout par hasard sur notre chemin. Et s'il est tard, je trouverai un chauffeur et le prix de la course triplera au moment où j'en ai le plus besoin. Il est loin, mon rêve de gosse, hein. Un bien de consommation sera construit pour partie en Asie, avant d'être assemblé en Europe et vendu aux États-Unis, ou l'inverse, ou tout en même temps. La mondialisation, ce sont des bateaux, des canaux, des avions, des axes routiers, mais aussi des câbles sous-marins qui assurent la bonne connexion informatique du monde entier. Uberisé a fait son entrée dans le dictionnaire, le Robert nous en explique le sens. Ça veut dire transformer un secteur d'activité avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique. Gageons que notre invitée, la sociologue du travail Dominique Méda, aura des choses à préciser. Elle débattra avec Elmou Mood, économiste de la mondialisation, et nous verrons ensemble si l'on peut encore croire en un futur numérique meilleur. Ex Machina, l'ère des algorithmes, c'est parti Comme promis, je suis en studio à l'université Paris-Dauphine PSL avec Dominique Méda et Elmoud Mood. Bonjour 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 Alors, je vais essayer de vous présenter très brièvement Dominique Méda. Vous êtes professeur de sociologie, sociologue du travail à l'Université Paris-Dauphine-PSL et vous dirigez l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Je vais quand même mentionner votre dernier ouvrage « Les nouveaux travailleurs des applis », un ouvrage collectif au PUF. Vos travaux, vos réflexions portent sur la place du travail dans notre société. Évidemment, ces jours-ci, le numérique est un incontournable Elmo Moud, vous êtes économiste de la mondialisation, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vous collaborez à de nombreux ouvrages autour des phénomènes de délocalisation, relocalisation, compétitivité des territoires. Vous avez notamment rédigé des parties de l'ouvrage collectif La société qui vient, Heure et malheur de la mondialisation. Et puis, ce qui ne gâche rien, vous êtes depuis 2020 le président de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Ma première question servira à poser les bases de notre discussion. Quels sont, selon vous, les principaux effets de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils numériques sur nos vies
1: Alors moi, j'ai envie de répondre euh, quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu hors sujet, euh, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Il me semble et, et qui est un petit peu provocant. Hein, il me semble que ces outils numériques font de nous des êtres hors sol. Euh, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins en contact avec le réel euh, avec nos collègues, avec la nature avec le sol euh, du fait de la diffusion de ces, de ces outils euh, comme s'il constituait un, un écran entre le, le vrai monde et nous il nous donne l'illusion de la présence parce qu'il supprime les distances bien sûr euh, mais ce faisant il me semble qu'il nous empêche de prendre conscience de la vitesse à laquelle notre monde, notre sol, notre terre se, se dégrade Voilà, c'est la première chose vous voyez, à laquelle je pense quand je pense à, aux, aux effets du, du numérique sur nos vies. Et puis après, je suppose qu'on va parler des effets sur le travail, les conditions de, de travail. Mais j'avais envie de presque de planter ça en, en premier parce que, euh, bien sûr, le numérique, hein, c'est à la fois la meilleure et, et, et la pire des choses. On peut en faire des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, les progrès médicaux, nous aider à faire des progrès médicaux, nous aider à, à communiquer. Mais euh, je pense qu'ils sont aussi porteurs de risques et qu'on doit être tout à fait conscient de ces risques.
2: Moub. Oui, je, je dirais des choses à peu près similaires que ce que Dominique vient de dire. Je dirais que, euh, objectivement, l'intelligence artificielle, les technologies numériques, le digital apporte un progrès, un progrès euh, économique, social, euh, au sens où euh, la participation euh, éventuelle euh, peut être de la force de travail peut être plus importante. Mais en même temps, il, il induit euh, ce développement euh, des inégalités profondes. C'est-à-dire qu'au fond, si on s'en tient simplement à l'impact du numérique en soi, évidemment, on a le, le, le plus grand mal à euh, ne pas euh, euh, en subir les conséquences négatives pour euh, un certain nombre de personnes, un certain nombre de territoires, un certain nombre de pays, car il est porteur de trop de profondes inégalités. Et par ailleurs, il est, il, si on ne l'accompagne pas euh, de l'éthique, du droit, de la régulation, euh, il est porteur évidemment euh, de, de, de drame pour euh, la démocratie. Je dirais que finalement, intelligence artificielle euh, ou numérique sans régulation euh, juridique, sociale et économique euh, n'est que ruine de la démocratie pour paraphraser une vieille maxime. Est-ce que le
0: numérique euh, conduit à une accélération de la mondialisation ou bien est-ce qu'il euh, conduit à une accélération de la démondialisation Moi, je m'y perds un petit peu en ce moment.
2: Ah, là, vous abordez la question, justement, qui est, euh, que je traite dans, dans ce chapitre du livre « La société qui vient », dirigé par Didier Fassin. Dans, dans ce livre, dans cette, cet article, d'abord, je, je, je mets en garde contre... Euh, une vision euh, caricaturale et velléitaire de la mondialisation et de la démondialisation. La mondialisation, c'est euh, cinq composantes. C'est d'abord le commerce international, qui est un commerce de morceaux de biens dû au fait que les firmes, les entreprises multinationales en particulier, mais pas seulement, découpent les produits en morceaux et les éclatent dans euh, beaucoup de pays, les réassemblent ensuite, et puis les exportent ou les importent. Donc ça, c'est le commerce de, international qui est devenu très majoritairement, pour les deux tiers à peu près, un commerce de biens intermédiaires, de biens qui vont à la consommation intermédiaire des entreprises. La deuxième composante de la mondialisation, ce sont les investissements internationaux directs. C'est nos entreprises qui vont chercher les marchés là où ils se trouvent, plutôt que d'exporter. La troisième composante, c'est les capitaux à court terme, qui sont totalement dérégulés. C'est les placements financiers, tout ce, que, tout ce qui est absolument mobile, sans, sans aucune friction pour sa mobilité. La quatrième composante, c'est la connaissance, les brevets et euh, donc les idées, en quelque sorte, les connaissances, la recherche et développement. Et puis, la cinquième, ce sont les migrations internationales. Donc, pour pouvoir répondre à votre question, il faut, c'est ce que je fais dans ce, ce papier, il faut mesurer la dynamique de chacune de ces composantes. Et euh, on observe bien, depuis 2010, avant même la crise de la Covid, un reflux de la mondialisation commerciale internationale. En d'autres termes, les entreprises qui, durant les années 90... Fragmenter leur chaîne de valeur dans le monde entier jusqu'à la Chine euh, pour euh, bénéficier des différences de coûts de main-d'œuvre par unité produite. Le, le bon indicateur, c'est le salaire divisé par la productivité, ce n'est pas juste les niveaux salariaux. Eh bien, ces, ces entreprises ont eu déjà tendance depuis 2010 à recomposer leur chaîne de valeur, leur production industrielle sur des bases régionales ou nationales. Donc, ce, de ce point de vue-là, on peut parler de démondialisation réelle, c'est-à-dire d'un recul de la dynamique de la mondialisation commerciale. Mais ce faisant, on oublie que euh, ce qui se passe dans l'industrie n'est pas ce que l'on observe dans les services. Et c'est là où j'en viens à votre question. Au cœur même de l'industrie manufacturière, vous avez 40% des emplois qui sont des emplois de services, euh, marketing, informatique, euh, euh, logistique, recherche-développement. 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE, des emplois au cœur de l'industrie manufacturière sont des emplois de services plus les emplois de services qui sont en dehors de l'industrie, qui sont dans le secteur des services lui-même, c'est-à-dire la banque, l'assurance, etc., tous ces services sont devenus extrêmement délocalisables. Donc le numérique provoque un phénomène paradoxal qui est qu'il autorise une meilleure efficacité productive donc de la robotisation etc pour recomposer relocaliser la production manufacturière dans les pays industrialisés mais ce faisant en même temps il favorise une hypermondialisation numérique lié au fait que depuis, en plus, la crise de COVID, de la Covid et le confinement n'a fait qu'accélérer ce mouvement parce que euh, le digital, les équipements favorisent l'offre de services à distance, la prestation de services à distance, ce qui est relativement nouveau dans l'histoire du capitalisme. Et ça, on peut le mesurer. Donc, d'un côté, la démondialisation réelle par le commerce, c'est une réalité, c'est une baisse de dynamique. Mais de l'autre côté, les services qui étaient relativement abrités de la délocalisation, de la mondialisation, sont devenus hyper mondialisés. Donc, c'est ces deux mouvements qu'il faut analyser. Et les conséquences pour les économies, vous voyez bien qu'en termes d'emploi, en termes d'inégalité salariale, etc., vont être extrêmement importantes à analyser.
0: Alors, quel est le risque en ce qui concerne l'emploi Est-ce que euh, l'IA, euh, les technologies numériques vont euh, nous mettre euh, tous au chômage, Dominique
1: Alors, on a, on a lu tout et le contraire sur cette question. Ça a commencé en 2012 avec un, un ouvrage intitulé Race Against the Machine par deux chercheurs du, du MIT hein, euh, qui commençaient à dire euh, faites attention, il y a une course qui est engagée et c'est la machine qui va, euh, qui va gagner. Et puis, il y a eu le fameux article de 2013 de Frey et Osborne qui euh, montre montrait, à partir de, de, de calculs économiques, hein, c'est un, un peu un travail en chambre, euh, qui montrait que euh, aux États-Unis, 47% des emplois allaient être supprimés euh, dans les 10 ans à venir à cause de cette automatisation. Et cet article a fait un grand bruit, il a provoqué une grande inquiétude dans le monde entier. Il a d'ailleurs été dupliqué, c'est très amusant, hein, il a été repris par des tas de cabinets consult de consultants dans tous les pays qui trouvaient exactement le même, le même résultat, autour de euh, 42, 47, 50% des emplois qui, qui allaient être euh, supprimé Et il a provoqué une très, grande, une très grande inquiétude dans le monde. Bon, ce travail de Fred Osborne a été beaucoup critiqué, euh, précisément parce que c'était un travail en chambre et parce que c'était des personnes qui n'avaient pas été sur le terrain, notamment pour voir comment un changement de technologie s'implante ou pas et trouve des résistances ou pas des, des consommateurs, des, des, des travailleurs. Et donc après, on a eu toute une série d'autres travaux. En 2016, une étude de l'OCDE qui nous disait « Ah mais non, c'est pas 47 c'est plutôt 9 des emplois qui seront supprimés, mais en revanche 50% des emplois qui seront profondément transformés. Et donc dans tous les cas, on voit bien que euh, il va y avoir un choc en effet sur l'emploi, peut-être pas donc en termes de suppression, mais en termes de de, de reconversion finalement et de transformation des, des, des compétences. Donc moi je dirais qu'on n'en sait rien et que ça va évidemment dépendre euh, bah, notamment des politiques euh, publiques qui sont qui sont menées, bah, publiques et d'entreprises d'ailleurs. Euh, et puis j'ai envie d'ajouter aussi qu'il euh, y a certains chercheurs, je pense à Antonio Casilli par exemple, qui nous montrent que euh, mais non, ce n'est pas un grand remplacement des humains par les robots qu'on assiste, mais euh, il faut regarder ce qui se passe derrière, ce qui se passe dans les coulisses, et il y a plein d'êtres humains qui font aujourd'hui de plus en plus de travail, mais invisible, euh, dans les pays du Sud, du travail sous-rémunéré, sous et qui en quelque sorte hein, pédalent derrière dans des fermes à clics pour produire, euh, pour aider le, le le, le, machine, le machine
0: learning. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le premier épisode du podcast. On a évoqué aussi beaucoup ce concept d'ubérisation, mais vous, vous allez plus loin en parlant de plateformisation et de travailleurs des applis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Et puis après, je voudrais bien votre, votre éclairage, Moub.
1: Alors, plateformisation et tachronisation, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Plateformisation, parce qu'on a aujourd'hui des plateformes numériques qui mettent en, en relation des offreurs et des demandeurs de services par le biais d'applications numériques et qui, de ce fait, euh, concurrencent radicalement des professions réglementées. On pense au taxi, par exemple, ou à ce genre de métier. Et donc, il y a de plus en plus de euh, commandes de travail, de prestations de travail qui sont commandées par le biais d'applications numériques. Pourquoi maintenant tachronisation Parce qu'on constate que le travail, les prestations de travail sont de plus en plus découpées pour être envoyées par, vers les internautes. C'est euh, ce qui se passe du côté de, des micro-tâches, des plateformes de micro-tâches. C'est mes collègues Pauline Barraud de Lagerie et ses collègues qui, dans le petit bouquin que vous avez bien voulu citer, les nouveaux travailleurs des, des applis, euh, nous racontent ce qui se passe par exemple avec euh, soit Amazon Mechanical Turk, soit euh, Full Factory. Donc, on, on prédécoupe le travail en petites tâches qu'on envoie vers les, vers les internautes et les internautes dans le monde entier euh, se s'empare de ces petites tâches pour avoir une mini rémunération. En général, ils n'en vivent pas. Hein, c'est du, du travail d'appointe, c'est des toutes petites euh, rémunérations. Mais l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est qu'on ait de plus en plus de. que le travail soit de plus en plus découpé de cette, de cette manière, envoyé vers les plateformes. Et pourquoi on parle de tâcheronisation C'est non seulement parce que maintenant, on a ce, le travail découpé en petites tâches, mais on revient à la proto-industrialisation du 19e siècle, où il y avait le tâcheron. Le tâcheron, c'était celui qui avait pris la marchandise au marchand. Et la distribuait aux ouvriers et qui évidemment essayait, alors à la pièce, et qui les payait à la pièce où il travaillait à, à domicile, et il essayait évidemment de les payer du moins, du moins possible, hein, ce qu'on a appelé le « sweating system », le système qui fait suer les, les ouvriers. Et on a l'impression qu'aujourd'hui on revient à, à ce à cette tâcheronisation, à ce tâcheron. Le tâcheron c'est la plateforme et euh, qui fait euh, euh, transpirer euh, tous les internautes ou toutes les personnes qui sont mises au travail par les applications.
2: Alors elle Moud, du, du global au, au local, finalement rien ne change, vraiment et Il y a quelques années, enfin, il y a, a de dizaines d'années, on avait fait un travail sur le bâtiment et les travaux publics. Donc secteur par excellence non délocalisable, par excellence, puisque c'est le secteur comme les transports, les services aux personnes qui doit être à proximité des... Donc c'est euh, des travailleurs qui se déplacent vers la production euh, et non pas l'inverse, d'accord Il se passait un phénomène de désalarisation qu'on avait appelé à l'époque dans un papier le, la désalarisation formelle de la main-d'oeuvre. En d'autres termes, on avait assisté à un phénomène de de euh, sous-traitance en cascade vraiment tout petit pour des, des, des différentes tâches et on a vu apparaître le phénomène de retacheronnage. donc en quelque sorte au, 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 à l'aval de la filière de, de, la, de la cascade de sous-traitance on trouvait les tâcherons qui, au lieu d'être salariés, étaient à leur compte et se mettaient en position d'être complètement... D'ailleurs, les inspecteurs du travail intervenaient souvent à ce niveau-là et pas au niveau des entreprises généralistes. Bien, ce qu'on observe aujourd'hui, avec le numérique, c'est l'élargissement de la sous-traitance en cascade à l'échelle mondiale. En d'autres termes, c'est comme si on passait d'une logique de division du travail très très fine, technique, par tâche, euh, au niveau le plus élémentaire à l'échelle locale, à une division de ces tâches à l'échelle mondiale. En fait, dans un modèle théorique rêvé sur les multinationales, d'un point de vue théorique, on dirait que les multinationales, d'une certaine manière, auraient la possibilité d'organiser euh, euh, un vivier mondial de tâches, de tâches capables de répondre chacun à une tâche particulière et euh, de ré, ensuite, de, 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 avec des coûts de coordination très faibles dans le domaine des services, plus compliqué pour l'industrie, mais dans le domaine des services, eh bien de re euh, de, de reconnecter, de recomposer toutes ces tâches fabriquées faites dans des pays différents, à des espaces différents, dans un seul produit qui serait le l'iPhone, euh, le produit Amazon desservi auprès des consommateurs, etc. Donc, on assisterait en effet à un phénomène de d'hypermondialisation numérique. Euh, dans le secteur de l'immatériel essentiellement, moins dans le secteur sidérurgique, dans le secteur électronique, dans le secteur des biens industriels qui, eux, connaissent euh, paradoxalement un recentrage sur des bases euh, locales ou régionales grâce à la robotisation des chaînes d'assemblage de, et de montage. On a vraiment ces deux mouvements qui s'entrecroisent qui, 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 qui et qu'il faut analyser en détail parce que la théorie économique elle-même s'est vue... Euh, euh, finalement euh, privilégié pendant des années et des années la théorie de la base, c'est-à-dire la théorie selon laquelle l'industrie, le, le matériel, engendrait euh, des effets sur les services, et que les services n'étaient que des connexes de l'industrie. Aujourd'hui, on est en train de changer cette, cette causalité, de sorte qu'un certain nombre de services de la connaissance, etc., prenez Amazon, par exemple, sont en train d'engendrer de, des tâches industrielles, ce qui est complètement différent. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous regardez, par exemple, Amazon, Amazon, ils sont en train de, 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 rap, de faire non pas seulement de la distribution, de services, mais de faire de la production manufacturière aux États-Unis de vêtements à partir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement bien la demande au, au juste à temps, comme le rêvaient les entreprises japonaises et en, en, avec un stock minimal et euh, de réorganiser euh, une production manufacturière finalement à relative faible valeur ajoutée aux États-Unis, tandis que la valeur ajoutée se concentre dans l'immatériel, dans ce qui est euh, la, 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 justement cette capacité à faire jouer les sciences des données. Les, les la connaissance, l'intelligence artificielle, etc., à une échelle mondiale. Donc on a, on a vraiment une sorte de ruse un peu de l'histoire euh, industrielle où l'industrie reviendrait sur ses bases, en hein, quelque sorte locale, tandis que les services qui étaient, eux, complètement euh, protégés, sont en train de super mondialiser. mondialiser. C'est la raison pour laquelle je, je mets en garde contre les analyses trop simplistes d'une démondialisation qui serait en train de se réaliser parce qu'il y aurait des barrières commerciales. Mais les barrières commerciales, elles touchent les marchandises, oui elles renforcent les coûts de transaction des marchandises, mais elles n'ont aucun impact sur les services qui ne sont pas régulés, ni aux échelons nationaux, ni aux échelons mondiaux.
0: Alors, sur ces services non régulés, donc par des, effectués par des, par des tâcherons, je reprends, je reprends vos termes, comment on, on s'implique, finalement Vous mentionnez dans vos travaux que le risque, c'est la déliquescence des liens humains. Hein, vous avez commencé par ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: moi, j'ai un scénario noir qui rejoint celui qui a été présenté par, euh, par Mou, ben, euh, et qui part de, de la diffusion du télétravail. Pendant le, la crise sanitaire, on a eu une évidemment une diffusion massive du télétravail à laquelle euh, les travailleurs se sont bien habitués et qui est quand même partiellement plébiscité en ce moment, notamment parce que ça permet d'éviter la fatigue, les déplacements, etc. Certaines entreprises ont compris tout l'intérêt de ce télétravail. Je pense à PSA qui avait déclaré qu'elle n'utiliserait plus que, euh, enfin, elle ne demanderait plus à ses travailleurs que de venir une journée ou une journée et demie par semaine dans les, dans les bureaux. Et là, on voit quand même ce que le, le, le risque qui se profile. Hein, C'est que bah, ces entreprises-là qui, qui, qui vont faire appel massivement au télétravail, elles vont évidemment vendre leurs bureaux, elles vont faire du flex office donc les travailleurs vont se tourner sur les quelques bureaux qui, qui resteront ils vont rester chez eux, donc le collectif de travail disparaîtra et puis peu à peu, euh, le lien salarial pourrait tout à fait se relâcher et les entreprises qui auront parfaitement appris à, à envoyer le travail vers leurs euh, leur salariés, elles pourraient très bien envoyer elles s'apercevront qu'il est euh, certainement plus intéressant pour un certain un nombre de ces tâches, bah de les envoyer vers des travailleurs nomades, placés n'importe où dans le, dans le monde. Et là, ça sera la fin du salariat. Ça sera peut-être la fin aussi de l'entreprise en tant que collectif. Et on n'aura que quelques personnes qui pourront tout simplement comme ça aller euh, lancer des prestations de travail à travers le monde et, euh, et, et, les, et les récupérer. Ça sera du travail, euh, du travail commandé on n'aura plus besoin de, de salariat. Et ça, c'est évidemment très grave parce que ça nous mène à une étape supplémentaire et que ça rejoint tout à fait ce que disait Mouho, c'est-à-dire une étape supplémentaire dans la délocalisation des, des services. Et c'est évidemment extrêmement, extrêmement grave. Alors, comment on s'implique ben, Il y a tous ces travailleurs euh, dont le, le travail est orienté, guidé, par maintenant des, des algorithmes. Et donc, alors, on a le facteur qui doit suivre un chemin qui lui a été indiqué par son, 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 son GPS. On a des chauffeurs Uber qui doivent suivre le chemin qu'on leur a dit. On a des coursiers des liversos euh, qui doivent aussi suivre des consignes très, très précises. Comment on s'engage euh, bah, Je suis pas sûr qu'on s'engage, d'abord. Euh, C'est presque un, un, un rapport de, de mercenaire, à ce moment-là, hein, avec quelqu'un qui n'est même plus votre employeur, puisque euh, ces grandes plateformes, elles refusent d'être considérées comme des employeurs. Elles se considèrent, elles considèrent qu'elles travaillent avec des personnes mais ces personnes ne sont pas sous leur responsabilité. Et je pense que quelque chose de, de très grave, c'est qu'il n'y a plus aucune autonomie dans le travail. Alors, dans les entrepôts Amazon, les gens sont guidés par voice speaking. Les coursiers à vélo sont, sont guidés aussi de, de, de toutes les manières qui existent. Donc voilà, on, il y a une perte. Déjà en France, on sait qu'on n'est pas très autonome dans son travail mais là, il y a une énorme perte d'autonomie dans le travail qui est également très grave Donc, donc, perte du collectif, perte du lien salarial, perte de l'autonomie dans le travail, il ne reste plus grand-chose.
2: C'est vrai, mais la contradiction, c'est que les employés s'auto-organisent aussi. s'organisent. On le voit chez Amazon, là, puisqu'on vient de reconnaître... Euh, Amazon a été obligé de reconnaître l'existence d'un syndicat. Enfin, voilà. enfin. Enfin, mais, mais aussi parce que euh, c'est le paradoxe de la connexion. Il y a qu'à la fois, il y a un tâcheronnage et un isolement des individus euh, face au travail. D'abord, ils sont désalarisés de manière formelle, tout en gardant la relation en fait, réelle salariale En réalité, on n'a fait que juste pour ne pas payer les coûts euh, désalarisés, ce que je racontais tout à l'heure à propos du bâtiment, c'est exactement ce qui se passait. Les bruits, les, les grandes entreprises généralistes sont désalarisées pour pouvoir décharger des coûts et les faire peser sur les tâcherons, en quelque sorte. Les... Et, et puis, en même temps, euh, vous avez, euh, là, une ouverture qu'on ne connaissait pas lorsque le tâcheronnage se faisait au niveau local, c'est que, du même coup, vous connectez des gens entre eux, grâce à ces phénomènes numérique, à l'échelle mondiale. Et donc ça autorise aussi des, la création peut-être de nouvelles solidarités internationales, et peut-être une nouvelle forme d'internationalisme qui conduirait donc si on était dans un scénario plus optimiste pour aller à l'encontre du scénario pessimiste de, de Dominique, qui con, qui conduirait vers une prise de conscience du salariat euh, dispersé aujourd'hui, mais peut-être euh, avec euh, éventuellement des intérêts communs à l'échelle à l'échelle internationale. Cela dit, euh, il faut bien reconnaître qu'il euh, y a une partie des territoires qui vont qui sont exclus de ce, cette division internationale du travail, qui sont marginalisées, j'appelle moi la déconnexion forcée d'un certain nombre de pays du Sud hein, qui n'auraient pas accès à ces, à ces supports technologiques et qui doivent être extrêmement efficaces pour que ça fonctionne. Donc il y a une déconnexion forcée d'un certain nombre de pays en développement de ce processus de mondialisation. Donc la mondialisation, ce n'est pas la planétéralisation des échanges et de la production, c'est au contraire une hyperconcentration à l'échelle mondiale. Et, et puis euh, des personnes sont déconnectées de cela celles qui ne sont pas suffisamment formées ou celles qui sont dans des territoires qui ne sont pas, en France même, euh, qui n'ont pas accès à, ces, à la performance de ces outils. Donc, vous avez à la fois des phénomènes de, de, de marginalisation, euh, de déconnexion forcée de pays et de territoires et de personnes. Et puis, vous avez, euh, parmi euh, le cœur de ceux qui vont pouvoir participer à cette nouvelle division numérique du travail à l'échelle internationale, vous allez pouvoir aussi avoir à la fois de la désalarisation des phénomènes de tâches vous avez dont Dominique a parlé, mais aussi, euh, probablement, des prises de conscience collectives qui pourraient conduire à de nouvelles formes de, de, de représentation et d'intérêt. Donc, ce n'est pas si évident que ça que le, le modèle de, de, du travailleur isolé face à la plateforme, euh, soit un modèle viable, pour des raisons aussi d'efficacité économique, pas seulement euh, d'efficacité sociale, en quelque sorte, c'est d'équité sociale, pardon, mais aussi d'efficacité économique, parce qu'on voit bien, on l'a vu dans l'histoire, moi j'ai étudié ça depuis 30 ans, l'histoire des, des phénomènes de fragmentation des chaînes de valeur et des localisations, il y a un moment où euh, les coûts de transaction, les coûts de coordination deviennent supérieurs au gain de, euh, la, euh, de la minimisation des coûts, des coûts de production et des coûts salariaux. Donc il peut y avoir des retournements historiques par rapport à ça, mais là où je pense qu'il faut peu se faire d'illusions, c'est que si on n'a pas des politiques publiques de régulation extrêmement volontaristes, euh, le, le processus de fragmentation peut se poursuivre.
1: Exactement. Parce que tu, tu dis, les travailleurs ne sont pas isolés, mais dans les entrepôts Amazon, quand tu as ton Absolument. casque sur les oreilles et que tu es soumis à des, à des euh, cadences extrêmement, extrêmement fortes et qu'on t'interdit quand même, en gros, de, de parler aux autres, bah, le travailleur il est isolé au sein
2: même de ses, du, du collectif. C'est intéressant de savoir pourquoi il y a eu ce... Cette organisation syndicale au sein de, de, de oui, ça, Amazon, vraiment très, euh, comment très ça important. aboutit Parce que finalement, on a connu ça aussi dans l'histoire. Si vous voulez, quand vous regardez les territoires périphériques, finalement, l'économie et la sociologie et les, les, les questions sociales et économiques, euh, ont des, quelque chose qui sont assez des, des, relèves de processus fondamentaux quand même. Si vous regardez bien les choses, que ce soit les territoires, euh, euh, les zones côtières chinoises que ce soit les zones de pays d'Europe centrale et orientale qui ont servi de plateforme, de zone franche d'exportation, d'assemblage, pour utiliser une main-d'oeuvre très très bon marché. Euh, depuis la zone franche euh, de, de, en Irlande de, de, en 62 la, grande, la plupart des pays périphériques qui ont organisé des zones franches ont organisé paradoxalement aussi une hausse remarquable des coûts salariaux à, la, à terme et une sorte de rattrapage qui a fait qu'une sorte de rééquilibrage c'est pas durable d'ailleurs raison Amazon ouais. a, a augmenté ses salaires récemment. Et exactement parce que ouais. du, coup, du coup vous avez une tension sur le marché du travail dans ces secteurs là euh, comme la mobilité du travail est quand même relativement limitée par rapport à la mobilité du capital c'est une loi de l'histoire, eh bien, euh, vous avez des moments de friction et de tension salariale extrêmement forte qui peuvent inverser le processus. en cours. Donc, je ne dis pas que ça se fera tout seul, euh, mais euh, c'est ce qu'on a connu, ben, les pays d'Europe centrale et orientale, les, 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 les zones côtières chinoises. Les coûts salariaux unitaires en Chine, maintenant, ont rattrapé ceux des États-Unis et des pays industriels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de la relocalisation industrielle. De la, à, si vous voulez, je vous donne juste un chiffre pour que ce soit concret. En 2000, euh, la, le, vous aviez à peu près 60% des exportations chinoises étaient constituées de produits assemblés en Chine, c'est-à-dire l'atelier du monde. C'était 60%. À la fin des années 2010, on est passé à euh, moins de 30%. Donc, ça a chuté de moitié. Donc, vous, avez, vous avez bien un phénomène de... Euh, ça n'est plus la télé du monde pour les produits matériels, industriels. Mais pour les produits immatériels, pour les aspects immatériels, les services, etc., il y a des marges d'extension qui sont absolument euh, remarquables. Il y a des marges d'intensité et des marges d'extension. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder de près. Dans ce podcast, on a beaucoup parlé
0: de la transparence euh, des algorithmes comme une solution éthique, juridique à l'encadrement des intelligences artificielles euh, à condition que l'algorithme soit explicable à, à tout un chacun. Euh, Pensez-vous euh, qu'il soit nécessaire de rentrer dans ce qu'on appelle la boîte noire euh, des algorithmes Dominique Méda, je vous vois vigoureusement euh, du chef. <rire> oui,
1: parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de management alg algorithmique, le, les, les outils de, de l'intelligence artificielle sont utilisés aujourd'hui, de plus en plus pour gérer la main-d'œuvre, pour donner des consignes à la main-d'œuvre. Et évidemment, euh, on recueille des données pour, pour faire cela. On surveille, on contrôle les, les salariés. Et donc, il y a des aspects euh, extrêmement, euh, extrêmement dangereux euh, pour, la vie, pour la vie des, des salariés, euh, tout simplement. Euh, il y a de plus en plus d'articles en, en sociologie qui sont et en, en, en organisation qui sont publiés sur le, sur le sujet. Hein. Euh, le problème, c'est qu'on va contrôler, euh, avec ces outils d'intelligence artificielle, on va contrôler les performances des salariés, on va regarder la vitesse à laquelle ils travaillent, on va regarder s'ils si, euh, ne sont pas en train de préparer euh, avec leurs collègues euh, peut-être euh, des manifestations ou s'ils ne sont pas trop critiques. Bref, tout est, tout est surveillé et on, on, se, on utilise également euh, ces instruments pour euh, organiser le recrutement des euh, des salariés, euh, pour les évaluer, pour les licencier. Donc, c'est tout à fait dangereux comme, comme, comme usage et ça doit absolument euh, être euh, réglementé. Or, ça ne, ça ne l'est pas, pas du tout aujourd'hui, pas, pas suffisamment. Euh, alors, ça sert non seulement euh, à, à contrôler euh, les salariés, mais aussi les managers. Hein. Et d'ailleurs le travail des managers eux-mêmes est mis en péril, puisqu'on est en train tout simplement de les remplacer, puisqu'on fait leur, leur, leur travail. puisque C'est eux auparavant qui donnaient les consignes et qui surveillaient les salariés. Et aujourd'hui, le travail est fait par les, par, les, par les algorithmes. Et ce sont bien en plus des personnes qui profilent ces, ces algorithmes. C'est très important de permettre à chacun d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on parle de transparence des algorithmes. Par exemple, c'est un, un combat qui, qui est mené actuellement euh, par les euh, livreurs à vélo ou les chauffeurs VTC, dont les syndicats ou les associations demandent à ce que euh, on sache exactement comment sont configurés ces algorithmes. Il y a eu des propositions de loi euh, au Sénat, notamment deux propositions de loi qui ont été euh, portées et qui ont été rejetées, hein, qui n'ont pas abouti, pour qu'on puisse ouvrir la boîte, euh, la boîte noire et que les personnes puissent y accéder. Il y a également un règlement de l'Union européenne qui est en,
0: en cours de, de préparation, je crois. Bon, ça prendrait encore quelques petites années, ça. mais ça ça devrait arriver.
1: Et alors, euh, non, ce qui est intéressant, c'est que ce que, que l'on lit sur ces, sur ces questions, c'est que ce règlement, il ne va pas assez loin. Euh, il n'est pas assez protecteur pour les, pour les, pour les travailleurs. Euh, et il y a un article très intéressant que je recommande. Hein les notes de prospective de l'Institut syndical européen. Il y a toute une note qui est consacrée au management alg algorithmique et à la négociation collective, puisque la thèse des, des auteurs consiste à dire qu'il faut absolument que la négociation collective s'empare de cette question et qu'on peut essayer de régler un certain nombre de choses par les conventions collectives et la négociation collective. Notamment pour mettre des règles, en effet, qui permettraient aux personnes de savoir comment sont construits ces algorithmes, voire de participer à la fabrique de l'algorithme eux-mêmes.
2: Oui, je, juste compléter ce que dit Dominique et en prenant ma casquette de président de l'université, parce que euh, il me semble que l'enjeu primordial c'est sur la formation des jeunes en particulier. Pourquoi Parce que on, Dominique est parti du, de, 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 de l'intelligence artificielle vers la régulation et, et moi je partirai de la régulation vers l'intelligence artificielle. En d'autres termes, euh, ce qui est complètement lié, on ne peut pas former aujourd'hui des jeunes. Qui sont extrêmement bons. À DEFIN, on a des gens excellents qui, font, qui suivent le cursus de, de, de maths-info, mathématiques-informatiques, et, et, et d'intelligence artificielle, donc, parce qu'on a un grand programme de DEFIN qui s'appelle DEFIN Numérique, euh, d'intelligence artificielle. On ne peut pas les former uniquement à cela il faut les former aussi euh, aux sciences sociales, aux droits, à l'économie. Et c'est pour ça qu'à la rentrée prochaine, on ouvre une double licence d'intelligence artificielle et des sciences des organisations, pour qu'ils aient une double compétence. Il ne s'agit pas de diluer les compétences, mais il s'agit de donner... Euh, c'est notre mission de euh, former des jeunes qui soient des, 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 des dirigeants de demain, qui soient éclairés, qui soient critiques, qui ne soient pas justement victimes euh, de, 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 de processus d'algorithmes, eux mêmes peuvent imposer aux autres, d'ailleurs. Les, les, et et finalement, c'est ça qui est Très, très, très intéressant, c'est que, quand je paraphrase cette maxime en disant euh, finalement, intelligence artificielle sans régulation n'est que ruine de la démocratie, mais c'est aussi ruine de l'économie, parce que c'est pas efficace à terme. Hein, le fait de pouvoir avoir une vision très, euh, très normative des processus euh, conduit aussi à des, à, à des, des pertes d'efficacité. Nous, il nous apparaît comme urgent que la société, dans son ensemble, soit formée à euh, l'intelligence artificielle, mais aussi euh, à ses relations euh, connexe, euh, complémentaire avec euh, les sciences de l'homme et de la société sans quoi on va vers l'impasse en effet.
0: Très bien, eh bien merci beaucoup euh, El mood Moud, merci beaucoup Dominique Méda euh, pour ces réflexions, ces éclairages, ces notes un peu sombres et aussi ces notes euh, d'espoir qui nous donneront matière à penser jusqu'au prochain épisode d'Ex Machina la, la saison prochaine. Merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast de Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'IA et la place du numérique dans notre vie. C'est la fin de cette première saison du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'abord à tous les humains invités de cette émission pour nous avoir ouvert le capot de leurs algorithmes personnels. Ces réflexions ouvrent des portes et nous essaierons de continuer cette exploration très bientôt. Ex Machina a été conçu par le comité de pilotage de Dauphine Numérique qui est composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme. Merci à Jamalatif qui a donné l'impulsion du podcast. Merci aussi à Valérie Bouba pour le support et à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. Un merci appuyé à Solange Clétogenez, cheville ouvrière de cette première saison. Merci pour avoir su faire démarrer la machine aussi vite. Enfin... Merci à l'humain, toujours complice Aurélien Tom, le son, c'est lui, la musique originale, c'est lui, l'habillage sonore, le mixage, ben, <rire> c'est encore lui. Cette première saison n'aurait pas sonné pareil sans toi, merci. En attendant de nous retrouver, pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple et Google et surtout à mettre plein d'étoiles ou des cœurs. Ça donnera à manger à l'algorithme de recommandation qui rendra Ex Machina plus visible. Sinon, pensez à connecter avec des humains tant qu'ils servent encore à quelque chose, et à très vite.